0: Canlandırdığım Nuray karakteri, inandığı şeyler de barburuşu için mücadele veren Yalan ve burada bedeller ödemek zorunda bırakılmış
1: bir Ah.
0: Geçen yılın ardından. Mart Dünya
1: İran'da Mahsa Emini'nin ahlak polisi tarafından gözaltına alınırken ölmesinin ardından patlak veren protestolara katılan kadın öğrencilerde zehirlenme vakaları görünmeye başlandı. Daha önce Kum ve Burucerd başta olmak üzere birçok şehirde görülen toplu zehirlenme vakaları Tahran'da da yaşandı. Bir hafta içerisinde ülke genelinde 26 okulda zehirli gaza maruz kaldığı için rahatsızlanan kız öğrencilerin sayısı 1200'ü buldu. Zehirlenme olayının ardından uzun süredir oldukça azalmış olan gösterilerde yeniden artış yaşandı. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde de İran'ın bazı şehirlerinde sokak gösterileri gerçekleşti.
0: Yunanistan'da 350 yolcunun bulunduğu bir yolcu treniyle bir yük treninin çarpışması sonucu 57 kişi hayatını kaybetti. Trenlerde çoğu tatilden dönen öğrenciler bulunuyordu. Yunanistan solu sokaklara döküldü. Ulaşımda özelleştirmeler ve neoliberal politikaların bu cinayete temel hazırladığını ileri süren partiler iktidarın hesap vermesi gerektiğini söylediler. Demiryolu işçileri demiryolu ağındaki güvenlik sistemlerinin yıllardır yetersiz olduğunu söyleyerek 8 gün süren grevler düzenledi.
1: Demiryolu işçilerinin grevlerine 8 Mart'ta diğer sendikalar ve öğrenciler de genel grevle destek verdi. Grev günü 60 bin kişi sokaklardaydı. Grevin ardından hükümet Nisan ayında yapılması planlanan erken seçimlerin ertelendiğini açıkladı. Grevler ilerleyen haftalarda da devam etti.
0: Yunanistan'da bu eylem ve grevlerin sürdüğü sırada ülke bir mahkeme kararıyla şoke oldu. 473 kişinin yer aldığı rotadan çıkmış bir mülteci teknesini kurtararak kıyıya sağ salim ulaştıran Mısırlı bir göçmen balıkçı 280 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Mısırlı balıkçının aralarında kadın ve çocukların da yer aldığı göçmenleri yasa dışı yollardan Yunanistan'a götürerek insan kaçakçılığı yaptığına karar verildi.
1: Fransa'da emeklilik reformu yasasına karşı 100 binlerin katıldığı eylemler ve grevler Mart ayında da devam etti ancak... Tasarı tüm protesto ve greblere rağmen senatoda kabul edildi. Meclisteki oylamaya dakikalar kala Macron hükümeti tasarıyı anayasanın özel bir maddesine dayanarak meclis onayına sunmaktan vazgeçti ve yasayı doğrudan yürürlüğe sokma kararı aldı. Bunun üzerine binlerce kişi sokaklara indi, polisle göstericiler arasında çatışmalar yaşandı. Meclis oylamasını atlayarak yasayı yürürlüğe koyması üzerine muhalefet Macron hükümetini mecliste güven oylamasına tabi tuttu. Macron sadece 9 oy farkla güven oyu almayı başardı.
0: İngiltere'de geçen yıl farklı sektörlerde başlayan grev dalgası, enflasyonun üzerinde maaş zammı ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi konusunda anlaşmaya varılamaması nedeniyle devam etti. Mart ayı ortasında yüz binlerce öğretmen, akademisyen, memur, doktor ve metro çalışanı greve gitti. Birleşik Krallık'ın Sendikalar Konfederasyonu son 10 yılın en büyük grevine yaklaşık 500 bin kişinin katıldığını açıkladı.
1: İsrail'de aşırı sağcı koalisyonun yüksek mahkemeyi etkisizleştirme tasarısına karşı düzenlenen demokrasi mitingleri her hafta yüz binlerin katılımıyla sürerken İsrail güvenlik güçlerinin ve İsrail'li aşırı sağcı grupların Filistinlilere yönelik saldırıları da devam etti. Geçen ayın sonunda Havara kentinde yaşanan pogromdan sonra yine aynı yerde Filistinlilere yönelik ırkçı saldırılar gerçekleşti. Mart ayı boyunca Batı Şeria'dan hemen her hafta ölüm haberleri gelmeye devam etti.
0: İsrail ordusu içerisinden hükümetin yüksek mahkemeye yönelik tasarısına karşı tepkiler yükselmeye başladı. Ordunun çeşitli aralıklarla eğitime alınan yedek askerleri arasında eğitime katılmayı reddeden gruplar ortaya çıktı. Özellikle elit bir savaş pilotu birliği olan 69. Squadron yani filo içerisinde 3 pilotun eğitime katılmayı reddetmesi büyük ses getirdi. Başbakan Netanyahu, yedek askerlerin bu tepkisini İsrail için varoluşsal bir tehdit olarak nitelendirdi.
1: Gösterilerin 11. haftasında da on binlerce kişi meydanları doldururken, istihbarat kurumlarında görevli bir grup gönüllü yedek de hükümete tepki olarak görev emirlerine uymayacaklarını açıkladı. İsrail basın kuruluşlarına gönderilen bir mektupta kendilerini, Askeri özel kuvvetlere mensup gönüllü yedek askerler olarak tanımlayan grup, demokrasi güvence altına alındığında gönüllü olmaktan mutluluk duyarız ancak bir diktatörle sözleşmemiz yok dedi.
0: Haftalarca süren ve yüzbinlerin katıldığı gösterilerin ordu ve bürokrasi içerisinde de bölünme yaratması, özellikle yedek askerlerin görev almamaya başlaması üzerine Savunma Bakanı Yoav Gallant, düzenlemeyi durdurun çıkışında bulundu. 13 haftayı bulan bu büyük mücadelenin sonunda Netanyahu düzenlemeyi İsrail parlamentosuna sunmayı ertelediğini açıkladı.
1: Amerika Birleşik Devletleri'nde 2008 ekonomik krizinden sonraki en büyük banka iflasları gerçekleşti. Silikon Vadisi diye bilinen yüksek teknoloji alanında krizi sağlayan en önemli bankalardan Kaliforniya merkezli Silicon Valley Bank (SVB) battı ve bankaya kayyum atandı. SVB Amerika Birleşik Devletleri'nin büyük bankaları arasında 16. sırada yer alıyordu. Bunun hemen ardından da New York merkezli Signature Banke kayyum atandı. Bankacılık sektöründe yaşanan panik sonucu JP Morgan, Bank of America ve Wells Fargo
0: hisseleri %5'in üzerinde düştü. Bankacılık şoku Avrupa'ya da sıçradı. İsviçreli bankacılık devi Credit Suisse'in hisselerinde %29'u aşan bir kayıp yaşandı. Bankanın bir haftada kaybettiği değer %40,6'yı buldu. Credit ise yaşananların etkisiyle Avrupa borsalarında ve banka hisse değerlerinde düşüşler yaşandı.
1: 20 Mart, Irak'ın Amerika Birleşik Devletleri öncülüğündeki işgalinin 20. yıl dönümüydü. Amerika Birleşik Devletleri'nde birçok yerde savaş karşıtları sokaklara çıktı. Bu sırada Irak savaşı belgelerini yayınlayan WikiLeaks kurucusu Julian Assange'in mahpusluğu devam ediyor. Ve Amerika'ya iadesi bekleniyordu. Savaşın 20. yılında Assange de unutulmadı. Kendisi için yapılan bir
0: şarkı yayınlandı. Guardian gazetesinin sahibi konumundaki Scott Trust şirketi, gazetenin kurucularının transatlantik köle ticareti ve sahipliğinde oynadığı rol için bir özür yayınladı ve 10 yıl boyunca bir restorative yani onarıcı adalet programına başlayacaklarını duyurdu. 2020'de başlayan ve Guardian gazetesinin kurucuları ile kölelik arasında bir ilişki olup olmadığını inceleyen akademik araştırmanın sonuçlarına göre, gazetenin 1821 yılında kurucusu olan pamuk tüccarı John Edward Taylor ile kuruluşunu finanse eden diğer Manchesterlı iş adamlarının kölelik sistemi ile bağları ortaya çıkarıldı. Özür metninde gazetenin kurucularının insanlık suçu işledikleri ve gazetenin pamuk ticaretini savunan yazılarından ötürü, mağdurların ailelerinden özür dilediği yazıyordu. Açıklanan Onarıcı Adalet Programı'nın 10 yıllık bir süreçte 12,3 milyon doları bulacağı belirtildi. Program dahilinde Guardian hem kölelik sistemine dair özel bir yayıncılık yapacağını hem de siyah hareketini takip eden muhabirler çalıştırarak bu konuda daha fazla haber yayınlayacağını açıkladı. Ukrayna Savaşı
1: Uluslararası Ceza Mahkemesi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin hakkında savaş suçları işlediği iddiasıyla tutuklama kararı çıkardı. ICC'nin Putin'e yönelttiği suçlamalar arasında Ukrayna'da işgal ettiği bölgelerde bazı çocukların yasa dışı şekilde Rusya'ya götürülmesi de yer alıyordu. ICC, yani Uluslararası Ceza Mahkemesi ilk kez Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 5 daimi üyesinden birinin başkanı hakkında böyle bir karar almış
0: oldu. Ukrayna Savaşı'nın kilitlendiği Bakhmut Savaşı'nda Mart ayının sonunda iki tarafında çok ağır kayıplar vermesine rağmen Rus ordusu ve Wagner birliklerinin saldırısı durduruldu. Rus Savunma Bakanlığı ile Özerk-Wagner grubu arasındaki gerilim ve rekabetin de bu başarısızlıkta payı olduğu söylendi. Sokak sokak, bina bina çatışmaların yaşandığı, Rus birliklerin çok ağır bombardımanı altında süren Bakhmut çatışmaları, Ukrayna Savaşı'nın en uzun ve en kanlı cephesi olarak kayda geçti. Türkiye
1: Depremin ilk günlerinde yaşanan büyük bir skandal ortaya çıktı. Hatay'daki Özel Defne Hastanesi, Antakya'daki Özel Doğu Akdeniz Hastanesi ve Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde depremden sonra yoğun bakım ünitelerinde bulunan onlarca hasta ve bebeğin günlerce unutulduğu ve bu süre içinde birçoğunun hayatını kaybettiği haberleri ulusal basında yer aldı.
0: Felaketler Yetmezmiş Gibi çadır alanlarına hizmet veren özel elektrik şirketlerinin çadırları sayaç takarak bu koşullarda dahi para kazanma amaçlarından vazgeçmedikleri görüldü.
1: Eleştirilerin odağında AFAD'a yani Afet ve Acil durum Yönetimi Başkanlığı'na dair skandallar da bitmek bilmedi. AFAD'ın 16 kişilik yatağı, duşu ve tuvaleti olan tırlarını İstanbul'da Hasdal yerleşkesinde tuttuğu ve uzun süre deprem bölgesine göndermediği ortaya çıktı.
0: Ayrıca Kızılay'ın Etimesgut'taki çadır fabrikasını uzun bir süredir AKP Keçiören İlçe Teşkilatı kurucularından Ali Gökçün'in işlettiği ortaya çıktı. AKP'li Gökçün, Kızılay'ın fabrikasını kiralayarak ürettiği çadırları Kızılay'a satıyor, da satın aldığı çadırları Afa'da ve başka derneklere, firmalara satıyordu.
1: Mart ayında deprem tartışmaları en çok enkazın atılması ve kalıcı konutların inşasına başlandığı alanlar üzerinden yapıldı. Maraş'ta Sütçü İmam Üniversitesi'nin Türkiye'de tek dünyada 3 tane olan gen merkezi alanında kalıcı konut inşaatına başlandı. Ceviz, Antep fıstığı ve badem ağacı genlerinin geliştirildiği sahaya konut yapılmasına çevreciler ve üniversite hocaları tepki gösterdi. İklim Adaleti Koalisyonu da Hatay'da yıkılan binaların enkazının Altınözü ilçesindeki zeytinliklerin olduğu alana ve Samandağ'da deniz kenarına döküldüğünü duyurdu.
0: Deprem bölgesini Şubat ayının soğuklarının ardından Mart ayı ortasında da aşırı yağışlar ve sel felaketi vurdu. Urfa, Malatya, Adıyaman ve Diyarbakır'da birçok çadır kent seller nedeniyle yaşanamaz hale geldi. Beşi Suriyeli göçmen olmak üzere 19 kişi yaşamını yitirdi. Ev ve iş yerleri sular altında kaldı. Arabalar sürüklendi. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi felakete olumlu bir yerden bakmaya çalışarak şunları söyledi. "Ve Orman Bakanlığı olarak bizi ilgilendiren kısmı tarımsal üretim. Biz kendimize yeterli miyiz değil miyiz? Biz kendimiz için üretim yapabiliyor muyuz? Yapamıyor muyuz? Bu, bu sene yetecek mi? E bunlar yetecek. Yani buralarda çok büyük bir endişemiz, kaygımız yok. Çünkü... Yağışların düzensizliği yok mu evet var ama kuraklık riski de vardı. Şu anda bir taraftan 15 canımızı aldı ama diğer taraftan da toprak suya kavuştu. Bir örnek vereceğim. Atatürk barajındaki su seviyemiz su miktarımız 300 milyon metreküp arttı.
1: Dünkü sadece... iki günkü
0: 2 günlük üç günlük yağıştan.
1: Deprem felaketinin yaralarını sarmaya çalışırken bir yandan da seçim satım hayırına giren ülke İyi Parti lideri Meral Akşener'in açıklamasıyla sarsıldı. Bir önceki gün Altılı Masa ve Millet İttifakı'nın başkanlar toplantısında başkanlık seçiminde ortak aday çıkarma konusunda uzlaştıkları deklare edilmişti. Ancak Akşener ertesi gün beklenmedik bir çıkışla Kılıçdaroğlu'nun aday olarak çıkarılmaya çalışılmasının kendilerine yönelik bir baskı olduğunu ve kendilerinin noter mekanizması olmadığı yönünde ağır eleştiriler getirerek Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na aday olma çağrısında
0: bulundu. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise Halil İbrahim sofrası konuşmasını bir video ile paylaştı. Seçim döneminde oldukça ünlenen bu açıklamasında Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin bütün renklerini birleştire birleştire kazanmak için yola çıktık. Soframız böylece gittikçe genişledi. Çünkü amaç sadece Ceberrut Sarayı göndermek ya da değiştirmek değildir. Amaç aynı zamanda yeni, güzel bir Türkiye oluşturmaktır. Bu sofraya şu oturmasın, bu oturmasın diyerek bu ülkeyi toparlayamayız, dedi. Bu sırada İyi Parti'ye gelen
1: olağanüstü tepkiler sonucu, Akşener geri adım atarak sadece 3 gün sonra yeniden altılı masaya döndü. Dönüş formülü olarak da Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nun Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı yardımcısı olmaları gösterildi. Bu şekilde kameraların karşısına çıkan 6 siyasi parti lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu ortak adayları olarak ilan etti.
0: Türkiye deprem gündemi yerine Akşener'in çıkışını tartışırken yeni bir olağanüstü gündemle daha sarsıldı. Bursa Spor-Amet Spor maçı ırkçı saldırılara sahne oldu. Önce Amet Spor'un oteli önünde ne mutlu Türküm diyene sloganları eşliğinde havai fişek atıldı. Ardından maçtan hemen önce Bursa Spor oyuncuları Amet Spor oyuncularına saldırdı. Maç öncesinde Bursa taraftarı şehitler ölmez vatan bölünmez ne mutlu Türküm diyene gibi sloganlar attı. Maç esnasında ise Beyaz Toros ve Jitem üyesi olduğu söylenen Yeşil Kod adlı Mahmut Yıldırım'ın fotoğraflarının bulunduğu pankartlar açıldı ve sahaya aralarında bıçak ve merminin de olduğu çok sayıda tehlikeli madde atıldı. Hakemler tüm bunlara rağmen maçı tatil etmedi ve Bursaspor Ahmetspor 2-1 mağlup etti.
1: Türkiye Futbol Federasyonu Bursaspor'a 9 maç seyircisiz oynama cezası verdi. Fakat Bursaspor kulübü bu ceza bize değil ''Tek çatı altında bir araya gelen tüm takımların vatansever taraftarlarına verilmiştir.'' şeklinde bir açıklamayla ırkçı saldırganlıktan yana tabur aldı.
0: 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde binlerce kadın birçok ilde sokaklara indi. İstanbul'da 21. Feminist Gece Yürüyüşü için Taksim'e çağrı yapan kadın örgütleri bu yılda eylem yasayıyla karşılaştı ancak 8 Mart yasaklanamaz diyen binlerce kadın Cihangir'de buluşmayı başardı. Son derece renkli döviz ve pankartlar taşıyan kadınlar, bu sokak arasında yaptığımız son 8 Mart olsun dediler. Ve hükümet istifa, Emine'nin kocası istifa sloganları attılar.
1: 21 Mart'ta Nevruz birçok kentte coşkuyla kutlandı. Seçimlere yönelik yapılan konuşmalarda 14 Mayıs'ta Erdoğan'ın yenileceği anlatıldı. Halkların Demokratik Partisi'nin, HDP'nin kapatılması ihtimaline karşılık olarak Yeşil Sol Parti'den seçimlere girileceğinin açıklanması nedeniyle tüm miting alanlarında HDP ve Yeşil Sol Parti bayrakları vardı. İstanbul ve Diyarbakır Nevrozları'nda yüzlerce kişi çoğunlukla sarı yeşil, kırmızı atkı, bere, poşu, bayrakla alanlara girmekte ısrar ettiği için gözaltına alındı.
0: İklim VE ÇEVRE Afrika'nın güneyinde meydana gelen Freddy Tropikal Fırtınası, Mozambik, Madagaskar ve Malawi'de 1500 kadar insanın canını aldı. 655 milyon dolar zarara yol açtı. Freddy, Dünya Meteoroloji Örgütü tarafından bu bölgede görülen en şiddetli fırtınalardan biri ve 37 gün sürmesi sebebiyle de en uzun süren fırtına olarak kaydedildi.
1: Amerika Birleşik Devletleri'nin yıllardır kuraklık yaşayan eyaleti Kaliforniya'ya ise önce çok sert bir kar fırtınası vurdu ve ardından kar ve yağmur yağışıyla birlikte Atmosfer Şelalesi adı verilen hava olayı yaşandı. Meydana gelen sellerde en az 14 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda konut
0: kullanılamaz hale geldi. Fırtınalar durmadı ve Mississippi eyaletinde meydana gelen hortumlar nedeniyle en az 23 kişi hayatını kaybetti. Çok sayıda insan yıkılmış binaların enkazı altında mahsur kaldı.
1: Mart ayının sonlarında İspanya'da bu yılın ilk büyük orman yangını yaşandı. Sıcakların 30 dereceyi aştığı Valencia kentinde yaşanan orman yangınında binlerce hektar orman alanı kül olurken 1500 kişi bölgeden tahliye edildi. Kurak geçen kışın sonunda 30 dereceyi bulan sıcaklıklarla birlikte yaşanan orman yangını gelecek ayların da habercisiydi. Ardından da Asturias bölgesinde çıkan orman yangınların nedeniyle son 20 yılın en kötü Mart ayı yaşandı. 20 bin hektar alanı etkileyen yangınlar 3 hafta boyunca söndürülemedi.
0: Greta Thunberg geçtiğimiz ay Almanya'da açık kömür sahasının genişletilmesi eylemlerinde gözaltına alınmasının ardından bu kez de Norveç'te Enerji Bakanlığı'nın önündeki oturma eyleminde gözaltına alındı. İskandinavya'nın ve tüm Avrupa'nın tek yerli halkı olan Sami halkına ait topraklarda 150 kadar rüzgar türbini yapılması projesine karşı gerçekleşen eylemlerde Thunberg, iklim eylemi bazı insanların yaşamı pahasına yapılan bir şey olamaz. O zaman bu iklim adaleti olmaz, dedi.
1: Guardian gazetesine göre, Çoğu petrol ve gaz tesislerinden olmak üzere binden fazla süper emisyon yayıcı saha 2022'de atmosfere metan salıyordu. Başka bir analizde dünya çapında tek başına Amerika Birleşik Devletleri'nde 30 yıllık tüm sera gazı emisyonlarına eşdeğer metan çıkaracak olan 55 metan bombası yani 1 milyar ton karbondioksit salımına eşdeğer salım olduğunu ortaya koydu.
0: Amerika Birleşik Devletleri'nde iş yapan 26 petrol şirketini analiz eden bir rapora göre, Big Oil denilen bu dev fosil yakıt şirketleri 2022 yılında toplu olarak 290 milyar dolarlık kârla 2021 yılına göre karlılığını %126 oranında artırmıştı.
1: Bu arada Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden Alaska'da Willow projesi isimli bir fosil yakıt çıkarma projesine onay vererek İklim aktivistlerinin sokaklara dökülmesine sebep oldu. Dev bir karbon bombası olan projenin 30 yıl boyunca 580 milyon varil petrol üreteceği ve 270 milyon ton karbondioksit salımı yapacağı belirtiliyordu. Bu yetmezmiş gibi bu karardan hemen 2 hafta sonra ise Biden bu kez de Meksika körfezinde İtalya'nın yüz ölçümü büyüklüğünde bir alanda fosil yakıt arama izni verdi. Seçimlerin öncesinde tırnak içinde iklim başkanı denilen Biden, böylece bu titri ne kadar hak etmediğini
0: de göstermiş oldu. Bilim insanları plastik atıkların canlılarda yol açtığı bir hastalığı ilk kez tanımladı. Yutulan plastiğin yabani hayvanlardaki patolojik etkilerinin ilk kez belgelendiği hastalığa Plastikoz adı verildi. Avustralya'nın Lord Howe adasındaki yelkovan kuşlarında görülen hastalığın Plastiğin midedeki yumuşak dokuyu tekrar tekrar zedelemesi sonucu geniş bir yara dokusu oluşturduğu belirlendi.
1: Brezilya kıyılarındaki ücra bir volkanik ada olan Trindage adasında ise plastik kayalar keşfedildi. Keşif karşısında dehşete düşen araştırmacılar plastik kirliliğinin dünyanın jeolojik özelliklerine işlediğine işaret ediyordu. Plastik glomerat adı verilen kayaçların erimiş plastik ve tortu tabakasından oluştuğu ve çoğunlukla sıcaktan
0: eriyerek kayalarla birleşen balıkçı ağlarından kaynaklandığı açıklandı. Bilim insanları fosfat kullanımında gezegenin sınırlarına gelmekte olduğumuz ve fosfogedona yani fosfat kıyametine doğru gitmekte olduğumuzu açıkladı. Bilim insanları fosfatın yanlış kullanımının gübre üretimini ve dolayısıyla gıda üretimini olumsuz etkilerken Tarlalardan yağmurlarla nehirlere taşınan fosfatın bir de arıtılmadan boşaltılan kanalizasyon atıkları ile birleşmesi sonucu da nehir ve göllerde alp patlamasına ve kitlesel balık ölümlerine neden olduğunu açıkladı. Ayrıca alp patlamalarının daha çok metan salımı yoluyla küresel ısınmayı da hızlandırdığı belirtildi.
1: IPCC'nin yani Hükümetler Arası İklim Değişikliği panelinin 6. Değerlendirme raporunun 4. ve son bölümü de yayınlandı. IPCC ilk raporunu 1990 yılında yayınlamıştı. Bu son raporun çalışması 2018'de başlamıştı. İlk bölümü 2021'de, ikinci ve üçüncü bölümleri de 2022'de yayınlandıktan sonra bu son bölüm önceki on binlerce sayfalık raporların bir özeti şeklinde sorunları ve yapılması gerekenleri bir kez daha tüm çıplaklığıyla ortaya koymak üzere hazırlanmıştı. Rapor, Üç ana konuya vurgu yapıyordu. Küresel ısınma bir adalet sorunudur, yeni fosil yakıt projeleri net sıfır hedefleriyle uyumsuzdur ve dünyanın bu hedeflere ulaşmasını sağlayacak yeterli finans ve teknolojik düzeyi vardır. Tüm devletlerin onayından geçerek yayınlanan bu rapordan sonra IPCC'sinin 2030 yılına kadar yeni rapor yayınlamayacağı da açıklandı.
0: 22 Mart Dünya Su Günü'nde Birleşmiş Milletler tarafından Dünya Su Raporu açıklandı. Birleşmiş Milletler verilerine göre yaklaşık 2 milyar insanın yani yeryüzündeki insanlığın dörtte birinin güvenli bir biçimde içme suyuna erişimi bulunmuyor ve 3,6 milyar insan hijyen standartlarına uygun bir kanalizasyon sisteminden mahrum yaşıyordu. Su raporu dünya üzerinde yaklaşık 3 milyar insanın her yıl en az bir ay su kıtlığı sıkıntısı yaşadığını da ortaya koyuyordu.
1: Mart ayının son günlerinde, iklim adaleti mücadelesine tarihi bir zafer olarak geçen Birleşmiş Milletler oylamasında, çevreyi kirleten ülkeleri iklim acil durumuyla mücadele etmedikleri için yasal olarak sorumlu tutmayı kolaylaştıracak bir karar kabul edildi. Vanuatu ve genç aktivistlerin öncülük ettiği başvuruda, devletlerin iklim kriziyle mücadele konusundaki yükümlülüklerini netleştirmek için ve eylemsizlik nedeniyle karşılaşacakları sonuçları belirlemek için Uluslararası Adalet Divanı'na yasal görüş almak üzere başvurmaları oy
0: birliğiyle kabul edildi. Dünya genelinde görülen kuş gribi salgını Türkiye'ye de sıçradı. Afyonkarahisar ve Denizli'de 20 Ocak-1 Mart tarihleri arasında yaklaşık 6,5 milyon kanatlı hayvan itlaf edildi. Kasım ayında 10 milyonlarca kuşu etkileyen salgının yabani kuşlar arasında hızla yayılması endişeye neden olmuştu. Fransa, yüksek risk nedeniyle ülke çapında tavuk çiftliklerinde zorunlu karantina uygulaması başlatmıştı. 22 milyon kuşun yaşamına da son verilmişti. Salgın son olarak memelilere de sıçramış, İngiltere'de tilki ve susamurlarında ve dünyanın farklı yerlerinde yunuslarda, ayılarda ve kedilerde görülmüştü.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün hazırladığı Türkiye 2022 yılı iklim değerlendirmesi raporuna göre geçen yıl Türkiye'de 1030 sıra dışı hava olayı yaşanmıştı. 20 yıldır sürekli olarak artış gösteren aşırı hava olayları geçen yıl rekor kırdı. Ayrıca 2022 yılı 14,5 derece ortalamayla Türkiye'nin en sıcak 7. yılı oldu. Kış mevsimi ortalama sıcaklığı 4,5 derece ile mevsim normallerinin 0,6
0: derece üstünde seyretti. Türkiye İstatistik Kurumu'nun 1990-2021'e ait sera gazı emisyonu verileri toplam sera gazı emisyonunun 31 yılda %157,1 arttığını gösterdi. Verilere göre Paris anlaşmasını imzalandığı 2016 yılından 2021'e dek Türkiye'nin emisyonlarında 63,3 milyon ton artış meydana geldi. Türkiye'nin emisyonları önceki yıla göre yani 2020'ye göre %7,7 oranında arttı. Ayın Sözü
1: Patriarkal kapitalizmin yol açtığı yıkım, bizlere doğal afet diye açıklanmaya çalışılıyor. Doğayı, kentleri rant uğruna mahvedenler, afetle müdahale biçimleriyle de insan hayatına zerre önem vermediklerini gösteriyor. 21. Feminist Gece Yürüyüşü için İstanbul'da buluşan kadınlar, ''Hayatlarımız değil, patriyarka yıkılsın diye feminist isyandayız'' diyerek yaptıkları basın açıklamasında, deprem felaketine bu sözlerle dikkat çektiler. Artı gerçek.